0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, ihr Lieben. Dicke Grüße gehen raus nach Schaumburg, so gut, dass ihr da seid. Und alle hier in Wunsdorf, alle, die das später schauen, wie auch immer, gut, dass du dabei bist. Hey, und wir leben in so spannenden Zeiten, oder? Also diese Passion, dass sie morgen startet, ist etwas, was mich absolut begeistert. Und dass wir da rund 100 Leute am Start haben bei dieser Jugendfreizeit, ist absolut, eine noch mind-blowing. Also es ist wirklich der Hammer. Und in der Tat dürfen wir da alle für beten und dürfen alle Großes erwarten. Ich glaube, unsere Jugendlichen werden so krass viele gute Sachen erleben in dieser Woche. Richtig, richtig nice. Aber wir haben ja so irgendwie so eine Zeit, wo so Schlag auf Schlag so viel los war in den letzten Wochen. Wir hatten Mein Herz für sein Haus, wir hatten die Boost-Konferenz und sind alle erfrischt. Und wahrscheinlich wollt ihr auch wissen, Mein Herz für sein Haus, was ist denn rausgekommen beim Visionsopfer letzten Sonntag? Das ist immer spannend so, eine Woche später kann ich euch dann immer den Zwischenstand sozusagen, also den Stand von gestern, quasi verkünden. Und ich meine, letztes Jahr hatten wir ein absolutes All-Time-Rekordergebnis bisher. So viel ist dieses Jahr nicht zusammengekommen, aber es ist mehr zusammengekommen als in allen anderen Jahren, die wir je hatten. Und der Betrag, der bis gestern zusammengekommen ist, sind 57.300 Euro, was der Hammer ist, wirklich. Und ich bin... Ich bin extrem dankbar für jede Person, die gegeben hat, weil ich kann das nicht immer genug betonen. Das ist dieser Topf, den wir da füllen, das Geld, mit dem wir die Zukunft gestalten. Das ist das, wo wir über das hinausgehen, was wir schon tun, und wo immer wieder die Impulse möglich werden, die unsere Gemeindeentwicklung weiter nach vorne bringen. Und das ist absolut stark. So, aber mein Herz für sein Haus. Wenn du sagst, oh, ich war letzten Sonntag nicht da oder ich habe noch nicht gegeben, easy, du kannst immer noch geben. Ja, und dieser Betrag erhöht sich erfahrungsgemäß immer noch ein bisschen auch über diese eine Woche danach hinaus. So in den nächsten Tagen, Wochen, du kannst immer noch eine Überweisung machen mit dem äh, Zweck Visionsopfer und vielleicht knacken wir dann noch die 60.000 oder wer weiß, wo wir noch landen, wenn Menschen noch sagen, jawohl, ich beteilige mich noch daran. Aber vielen, vielen Dank an alle, die gegeben haben. So eine aufregende Zeit. Ist das, war das so diese Zeit, keine Ahnung, Sommer bis Herbstfeen und dann Weihnachten, das ist irgendwie immer so eine Zeit, die voll ist mit so vielen begeisternden Dingen. Und ich weiß nicht, wie ihr die Bußkonferenz erlebt habt, wenn du dabei warst. Ich fand, es war so, so eine dichte Gegenwart Gottes. Gott hat so stark gesprochen zu vielen Menschen und vielleicht bist du so aus der Buß gegangen und hast gesagt, okay, ich bin jetzt so aufgepumpt, ich bin so geboostet, ich bin so inspiriert, da ist so viel Vision, da ist so viel Leidenschaft, 100% für Jesus ich meine, anders macht Christsein sowieso keinen Sinn, als 100% für Jesus zu leben, aber es gibt diese Zeiten, die uns erinnern, die uns begeistern und das ist richtig gut. Und es ist gut, neu aufgetankt zu sein. Aber vielleicht sagst du auch, nee, ich war nicht bei der Buß. Vielleicht sagst du sogar, ich, ich gehe zu sowas nicht, weil ich will nicht so ein emotionales Hoch erleben. Manche denken, das wäre nur emotional, keine Ahnung. Ja, vielleicht sagst du auch, ja, jetzt ist ja die Buß schon wieder eine Woche vorbei und diese Woche war echt tough. So manchmal kann sich so im Alltag unsere Begeisterung irgendwie ein bisschen wieder gefühlt aufbrauchen, oder? Manchmal kann es sein, dass wir im Alltag an so Punkte kommen, wo wir denken, ja, pf, war das alles real? Dieses, diese, diese, diese Momente von Begeisterung, von Glauben, von Vision, ist das wirklich so? Oder glaube, ist das vielleicht was, was nur bei anderen Leuten funktioniert? Ist, 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 will Gott wirken vielleicht nur bei anderen Leuten, aber nicht bei mir? Keine Ahnung, wie dir das so damit geht, aber ich habe heute eine Botschaft für uns, ich glaube, Gott hat mir eine Botschaft gegeben für viele Menschen, die heute hier sind und zuhören und in Schaumburg sind und ich glaube, dass wir was verstehen müssen, was ein Game Changer für unser ganzes Leben sein kann, wenn wir etwas verstehen, was letztendlich in dieser Lücke steht zwischen, okay, Leidenschaft und Vision und ich lebe für Jesus 100% und dann vielleicht manchmal diesen Momenten, ja, okay, wo, wo ist Gott jetzt in meinem Alltag? Wie funktioniert jetzt das, was die Bibel sagt in meinem Alltag? Ich glaube, in genau dieser Lücke steht die Botschaft von heute in, gewissen, in gewisser Weise drin. So, ich werde, ihr kennt mich, ich werde euch zwei Bibelverse vorlesen und beten und das Thema verraten. So, ich starte ganz gerne so in so eine Predigt und tatsächlich die beiden Bibelverse, die ich jetzt vorlese, wirken total random, sind komplett aus dem Zusammenhang gerissen und scheinen erstmal gar keinen Sinn zu ergeben, okay? Aber keine Sorge. Ich werde natürlich dann im Laufe der Predigt wieder darauf zurückkommen und dann hoffentlich die Punkte miteinander verbinden, sodass alles ganz bestimmt hinterher Sinn ergibt. Aber diese beiden Verse stehen auch an ganz unterschiedlichen Stellen in der Bibel und ich lese sie ganz kurz vor, so als kleinen Teaser für das, was heute kommt. Der eine Vers stammt aus Matthäus 25, aus einem Gleichnis, was Jesus erzählt. Und in dem Gleichnis gibt es einen Mann, der sagt, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrube ich es in der Erde. Hier ist es, So, jetzt kommt der zweite Vers, das ist ein Satz, den Mose sagt, also ganz woanders, ja, zweites Buch der Bibel, 2. Mose 3. Mose sagt zu Gott übrigens, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Also, mehr random geht kaum, könnte man denken bei diesen beiden Versen. Meine Predigt heute heißt, und das stand aus dem zweiten Vers, wer bin ich? Wer bin ich? Darüber werden wir heute sprechen. Ich möchte noch beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du jeden ganz persönlich siehst, der diese Worte jetzt hört und dass du sprechen möchtest, weil du uns liebst, weil du gute Pläne hast, weil du uns geschaffen hast, weil du von Anfang an etwas vorhattest mit jeder Person, die auf diesem Planeten rumläuft. Danke, Herr. Und ich bete, Herr, dass du durchkommst und dass wir Offenbarung bekommen darüber, wie du uns siehst. Und dass wir Offenbarungen darüber bekommen, wie diese Wahrheit unser Leben verändern kann. Und dass es tatsächlich geschieht und dieses Wort Frucht bringt, weil du es mit deinem Atem sozusagen zum Leben bringst. Danke, Herr. Amen. 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 Wer bin ich? Also die Frage nach Identität. Soll nicht nur heute unser Thema sein? Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wer bin ich? Ja, ich könnte sagen, ja gut, ich bin Tim. Oh, und ich bin ein Mann, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater, ich bin ein Freund, ich bin Pastor, ich bin so verschiedenste Dinge. Und ich habe gewisse Eigenschaften, gewisse Dinge, die ich kann oder nicht kann und die mich ausmachen. Und vieles von dem, was wir denken über wer bin ich, wird ja schon in frühester Kindheit geformt, oftmals. Ja, man kriegt ja als Kind, man kriegt Feedback für bestimmte Sachen und so. Als Kind habe ich so verstanden, okay, ich bin irgendwie, ich bin willensstark und ich bin kreativ und ich kann ganz gut rechnen oder solche Sachen. Aber ich habe auch schon ziemlich früh begriffen, also sportlich bin ich jetzt eher so semi oder auch nicht so toll. Also das habe ich dann immer gemerkt in der Grundschule zum Beispiel, wenn die Mannschaften für Fußball gewählt wurden und dann plötzlich nur noch so zwei, drei Jungs übrig waren und dann einer gesagt hat, du kannst den Rest haben. Und ich zu diesem Rest gehörte. Also Sport offensichtlich, ja, auch so Bundesjugendspiele, ich weiß nicht, das waren so Folterveranstaltungen für Kinder und, und dann gab es Leute, die haben da Ehrenurkunden und Siegerurkunden abgeräumt, aber ich nicht. Also Sport nicht so mein Ding oder auch so, ich war, ich galt immer so als ungeschickt, wenn es um handwerkliche Dinge angeht, so, dann, dann wurde so gesagt, ja, lass es mal lieber deine Schwester machen, was für so einen kleinen Jungen auch eher so herausfordernd ist, so, also es gab Dinge, die konnte ich gut und Dinge, die konnte ich nicht so gut überhaupt. Die Frage, wer bin ich, war sehr stark erst einmal verknüpft, gefühlt mit der Frage, was kann ich? Was kann ich gut und was kann ich nicht so gut? So formt sich so irgendwie eine Identität, definiert ganz oft durch Eltern, aber auch andere Einflüsse, Lehrer, Freunde, alle möglichen Personen, die so äh, jung auf uns den Einfluss nehmen. Und je länger wir dann leben, desto fester wird dieses Bild von, okay, Wer bin ich? Ja, das Bild ist da. So scheine ich zu sein, das bin ich, tief eingraviert. Und bei mir waren auch einige Sachen so, ja, du kannst das nicht so gut oder so, lass es lieber. Manche Sachen waren eingraviert. Und dann kam Jesus, oder? Also in meinem Leben mit 19, ich bin dann mit 19 zum Glauben gekommen und man könnte dann sagen, okay, was verändert sich denn dann, wenn wir zu Jesus kommen? Und biblisch gesehen ist das tatsächlich, alles ändert sich. Also 2. Korinther 5 beschreibt das ziemlich gut, in Vers 17, da wird es so ausgedrückt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das, was hier beschrieben wird, ist tatsächlich, dass unsere Identität komplett neu wird. Das Alte ist vorbei, Christus gibt uns eine neue Identität. Wenn wir also zu Christus kommen, dann ist egal, was, was da war, Christus gibt uns eine neue Identität, ein neuer Mensch in Christus und die alte Identität von einer zerbrochenen Welt geprägt, wird ersetzt durch eine Identität, wie Gott uns sieht. Das ist übrigens eine Wiederherstellung, weil Gott hat uns geschaffen und er hat eigentlich immer schon etwas gesehen in uns und da kommt jetzt sozusagen dieses, diese neue, dieser neue Mensch ist sozusagen ein Spiegelbild dessen, wie Gott uns sieht. Das ist ja der Hammer, theoretisch. Oder? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, die meisten von uns denken, ja, aber da ist da schon manchmal so eine gewisse Herausforderung zwischen diesem theoretischen Ich bin ein neuer Mensch und dem, was in meinem Gedanken und in meinen Gefühlen so oft da ist über Wer bin ich eigentlich? Stimmt das? Kann sich da irgendjemand äh, Amen zu sagen? Also irgendwie, ja, ich bin neu. Aber es fühlt sich manchmal nicht so an, oder? Oder auch wir sagen als Christen, Gott kann alles, nur halt nicht durch mich. Gott kann alles tun, aber, aber irgendwie mich will er nicht so gebrauchen. oder? Ja, Gott ist gut, aber in meinem Leben irgendwie. Oder, oder es scheint halt einfach nicht jetzt der Zeitpunkt zu sein. Äh, keine Ahnung, es funktioniert nicht so. Es scheint irgendwas nicht zu passen. Auch das Thema Berufung. Ja, okay, bestimmte Menschen scheinen berufen zu sein von Gott. Bestimmte Menschen scheinen für Gott vorgesehen zu sein, für eine Bestimmung, für einen gewissen Zweck, aber vielleicht irgendwie nicht ich. So Und Glaube, ich meine, Glaube hat ja damit zu tun, dass wir unser Vertrauen in Jesus setzen und, und dass wir sagen, Gott, ich glaube, dass du alles kannst und dass du gut bist und dass du wirken willst, aber Glaube und das glaube, der Glaube an das Wirken Gottes auf diesem Planeten, der läuft immer durch eine gewisse Brille oder durch einen gewissen Filter. Und das ist der Filter von, okay, ich glaube an Gott, aber glaube ich auch, dass durch mich etwas passieren soll? Dass Gott durch mich wirken soll? Das ist immer der Filter von, wer glaube ich eigentlich, wer ich bin? Und wie Gott mich sieht, der Filter von meiner Identität. Und ich meine, by the way, das Thema Identität ist ja ein Riesenthema, auch gesellschaftlich. Ich mache da nur einen ganz kurzen Schlenker. Aber gesellschaftlich wird ja oft so getan, wird oft so gesagt, nach dem Motto Identität, du bist, wer du sein willst. Ja, definier einfach, wer du sein willst. Und das ganz besonders prominent natürlich in der ganzen Debatte um Geschlecht und Gender und so weiter. Die Genderideologie sagt, okay, das biologische Geschlecht, das hat gar nichts zu sagen. Sei einfach, wer du sein willst. Definiere, was du sein willst. Und das kannst du einfach tun. Aber auch sonst in Bezug auf andere Themen im Leben ist es so, ja, sei, wer du sein willst. Ja, Erschaffe dich neu, so ungefähr. Du kannst alles sein, du kannst alles erreichen. So das ist, was oft rüberkommt. Und wenn man das untersucht, merkt man, okay, das führt zu großen psychologischen Problemen bei vielen Menschen. Diese, 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 dieses in den Raum gestellte, du kannst einfach definieren, wer du bist. Aber ganz so funktioniert das nicht. Natürlich ist es von größter Bedeutung, wie ich die Frage beantworte, wer bin ich eigentlich? Es ist von größter Bedeutung, welche Überzeugung ich habe über meine Identität. Nur das Ding ist halt, es ist nicht einfach so, dass ich das selber komplett definieren kann und einfach sagen kann, ich gestalte ganz frei, wer ich bin. Das ist eine Lüge, das, das funktioniert nicht. Und der einzig gesunde Weg, um von dem, was vielleicht geprägt ist an Identität, zu dem zu kommen, was wirklich gesund ist, und gut und Kraft von meiner Identität ist, ist der einzige Weg ist, Gott, wie siehst denn du mich? Was sagst du denn, wer ich bin? Wie definierst du denn meine Identität? Du hast mich geschaffen. Du hast schon am Anfang, als du mich gemacht hast, was definiert. Was ist das? Hey, das ist der einzig gesunde Weg. Gott, diese Identität, die du hast, die möchte ich lernen. Davon möchte ich mich prägen lassen. Und übrigens, ich glaube, dass wir als Christen dass viele Struggles im Glauben genau damit zusammenhängen, dass diese Identität, die Gott hat für uns, dass wir die noch nicht richtig begriffen haben, dass die noch nicht unser Denken komplett geprägt hat. Oft genug sind wir dann frustriert, weil der Glaube scheint dann manchmal nicht zu funktionieren. Jedenfalls nicht so wie bei anderen. Oder die Dinge scheinen nicht so, la so zu laufen, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Aber das eigentliche Problem ist nicht Gott, sondern manches Mal ist es einfach der Filter, der Filter von wer glaube ich denn, wer ich bin. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken heute. Nun, Mose, unser Satz heute, der die Predigt auch sozusagen benannt hat, sagt zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und die Israeliten aus Ägypten führen soll? Also gemeint ist, du, du musst dich geirrt haben, Gott. Ich, ich doch nicht. Und, und ich gebe euch ein bisschen Kontext, okay? Das ist nämlich die Situation, wo Gott... Mose beruft. Ich meine Mose. Ja, nachdem fünf Bücher in der Bibel benannt sind und das ist die herausragende Figur im Alten Testament. ist ein krasser Typ. Gott beruft Mose und die Situation ist aber: Gott begegnet Mose, nachdem Mose 40 Jahre in einer Wüste rumgelaufen ist und Vieh gehütet hat. 40 Jahre Schafe blöken, okay? Und nach 40 Jahren sieht Mose einen brennenden Busch und schaut sich das an und denkt, der Busch brennt, aber der verbrennt gar nicht. Und dann fängt Gott an, zu ihm zu sprechen. Und Gott begegnet ihm. Mose berafft das, okay, ich ziehe meine Schuhe aus, heiliger Boden, Gott spricht zu mir. Und dann gibt es diese Unterhaltung. Und, und Gott sage ich, ich gehe da mal ganz kurz in den Anfang rein. Äh, äh, Gott sagt, ich habe das Schreien der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt wurden. Nun geh, ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Also krasse Ansage von Gott. Und darauf sagt Mose, da gibt es so eine kleine Unterhaltung zwischen Gott und Mose. Und das ist also Comedy im Grunde, wenn es nicht so traurig wäre. Es ist krass, weil Mose sagt erstmal, wer bin ich? Ja, wer bin ich schon? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Dann heißt es, Mose wandte ein. Wenn ich zu den Israeliten gehe und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, der Gott, der dir begegnet ist? Ja, erst nächster Einwand von, von Mose. Wie heißt er denn? Gott sagt dann, ich bin, der ich immer bin. Das ist Gottes Antwort auf, wer bin ich? Ja, ziemlich klar und umfassend. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. So, dann kommt Mose wieder. Mose protestierte erneut, aber sie werden mir nicht glauben und sie werden nicht auf mich hören und sie werden einwenden: der ist nicht erschienen. Daraufhin macht Gott mal so ein paar kleine Wunder. Ja, könnt ihr mal nachlesen in 2. Mose 3 und 4. Gott sagt, hey, du hast doch so einen Holzstab, so einen Hirtenstab in deiner Hand, schmeißt den mal hin. Mose schmeißt ihn hin, dann wird eine Schlange da draus. Ziemlich beeindruckend. Dann sagt Gott, pack die Schlange. Okay, dann wird wieder ein Stock draus. Auch ziemlich... Und dann sagt Gott, okay, jetzt steckst du mal deine Hand in dein Gewand. Macht Mose, zieht sie wieder raus, ist die Hand weiß und aussätzig. Und dann steckt er die Hand wieder ins Gewand, zieht wieder raus, ist die Hand wieder clean und gesund. Und, und Gott sagt zu Mose, das wirst du dann demonstrieren und dann werden die alle glauben. Oh, oh, okay, aber Mose ist noch nicht fertig. ja? Mose erwiderte, oh Herr... Aber ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und Gott wieder, oh, wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich auf den Weg, ich werde dir helfen. Ich werde dir sagen, was du reden sollst. Und Mose sagt dann noch, Herr, bitte schick doch einen anderen. Im Ernst. Solange ist Gott auch wirklich nicht mehr amused, da heißt es, der Herr wurde zornig auf Mose, aber schließlich endet die Sache damit, dass Mose sagt, okay, okay Widerstand scheint zwecklos zu sein. Ich mache jetzt einfach, was Gott sagt, aber das Ding ist, Mose glaubt überhaupt nicht daran, dass in ihm das steckt. Was nötig ist, oder dass, dass, ernst, dass, dass er die Person sein kann. Mose, seine Identität, seine Antwort auf die Frage, wer bin ich, war, ich bin zu nichts zu gebrauchen für Gott, bei mir funktioniert nichts. Mich kannst du gleich komplett vergessen. Und zwar so sehr war das in ihm, dass selbst ein brennender Busch, der nicht abbrennt, und selbst ein Stock, der eine Schlange wird und umgekehrt, und selbst eine Hand, die äh, krank und wieder gesund all das hat sie nicht davon abgehalten zu sagen, ich, ich bin nicht der Richtige. Nimm doch lieber einen anderen. Ich meine, wir reden von Mose. Und offensichtlich hatte Gott eine ganz andere Sicht von diesem Mose als Mose selbst. Und offensichtlich sah Gott in diesem Mose diesen Mann, der die Demut hatte, der die, die Eigenschaften hatte, der, 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 wo Gott gesagt hat, diesen Mann will ich gebrauchen in mächtiger Art und Weise wie niemanden zuvor. Und ich habe so gedacht in der Vorbereitung, hey, und genau das Gleiche ist grundsätzlich wahr für so viele Menschen, die meine Worte jetzt gerade hören. Dass das, wie du und ich, wie wir uns oftmals selber sehen, so anders ist, als wie Gott uns sieht. Und was Gott eigentlich mit uns tun will, und was Gott eigentlich geplant hat. Dass diese Lücke genau die gleiche oftmals ist. Und die meisten bleiben weit hinter dem zurück was Gott eigentlich jeden Tag tun will. Deswegen habe ich übrigens auch diese, diese lustige, bunte, kleine Raupe da auf mein Bild gemacht. Weil ich so gedacht habe, was für ein Sinnbild. Denn diese Raupe, diese Raupe, wir wissen das, aus dieser Raupe wird, möglicherweise, je nachdem, welche Raupe es ist, ein wunderschöner Schmetterling. Ich habe euch einen Schmetterling mitgebracht, mal so als Bild, um uns das vor Augen zu führen. Und diese Raupe, keine Ahnung, ob dieser Raupe ihre Identität klar ist, uns jedenfalls ist oft genug nicht, da wir denken, wir sind nur diese dicke Raupe, die irgendwie auf dem Blatt sich durchfrisst. Tatsächlich, was Gott sieht, ist schon der Schmetterling. Das, was Gott sieht, ist schon jemand, der fliegen kann. Was Gott sieht, ist schon jemand, der ganz andere Dinge rausbringen kann, als die Raupe jemals für möglich hält. Ich glaube, dass es wahr ist für, für jeden Christen, ehrlich gesagt. Und dass Gott uns gebrauchen möchte. Nun, wir glauben an einen Gott, der alles kann, aber oft genug denken wir aber bestimmt nicht durch mich. Mich will er nicht gebrauchen. Das sind dann irgendwelche anderen speziellen Leute, die Gott gebrauchen will, aber bestimmt nicht mich, oder? Und das halten wir dann sogar für Demut irgendwie. Wenn wir so sagen, ja, ich bin nichts und ich kann nichts. Ich bin ganz klein und dann halten wir das für Demut, was großer Blödsinn ist, das ist keine Demut. Sollten wir dann sagen, so quasi das Gegenteil. Ja, ich bin halt so toll und so ein unfassbar krasser Mensch, Klar, dass Gott wird mich krass gebrauchen. Ja, ich bin halt so großartig. Und das ist auch nicht ganz das Ding mit der gesunden Identität. Und interessant ist, dass wir bei Mose tatsächlich noch eine Menge mehr entdecken können, wenn wir in seine Geschichte schauen. Weil Mose war ja zu dem Zeitpunkt nach 40 Jahren Wüste schon ziemlich alt. Da gab es ja schon Geschichte davor. Und im Neuen Testament geht es dann so eine Situation, wo ein Mann namens Stephanus, das ist ein Christ der vor einem Gericht steht und der dann so die Geschichte von Israel erzählt, wo der zwischendurch über Mose redet. Und ich dachte, ich nehme diese Version, wie Stephanus das erklärt, um uns das mal nahe zu bringen. Folgendes, Apostelgeschichte 7, Vers 22, da heißt es, Mose wurde in allem Wissen der Ägypter unterrichtet und wuchs zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann heran. Mal so viel zu, ich kann überhaupt nicht reden. Ich konnte das noch nie. Also Stephanus hat das irgendwie anders gesehen, weil Mose war ja ein, ein, ein Kind, was ausgesetzt wurde, von der Pharaonin, Tochter gefunden wurde und aufwuchs wie ein Sohn vom Pharao. Er bekam alles an Bildung und an, an, an Unterstützung, die es nur gab. Und dann, als er 40 Jahre alt war, beschloss er eines Tages, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Hier ist auch Identität angesprochen. Mose wird klar, ich bin zwar hier wie ein Ägypter, und ich werde gepampert wie der Sohn eines Pharaos. Aber tatsächlich, meine Identität ist ein anderes Volk. Meine Identität ist eigentlich Israel. Und Israel hat einen anderen Gott. Und da gehöre ich eigentlich hin. es wurde ihm irgendwie klar, ein Stück weit begann er etwas über seine Identität zu verstehen. Und er machte sich auf den Weg. Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose kam ihm zur Hilfe, rächte ihn und er schlug den Ägypter. Und jetzt kommt der Hammer, wie Stephanus das sagt. Er sagt, er nahm an, Mose nahm an, seine Landsleute würden nun erkennen, dass Gott ihn beauftragt hatte, sie zu retten. Aber das Tatensinne, ist das nicht unglaublich? Also es scheint in Mose zu diesem Zeitpunkt schon so ein aufkeimendes Bewusstsein nicht nur seiner Identität gegeben zu haben, sondern auch seiner Berufung. Dass Gott eigentlich was mit ihm vorhat, dass Gott ihn eigentlich gebrauchen wollte. Nur zu diesem Zeitpunkt, Mose war so unterwegs, oh, ich mache das dann und dann werden alle begreifen, dass Gott mich gesandt hat. Geht total schief. Das Ende vom Lied ist, keiner glaubt es ihm, er muss fliehen, weil sich der, der Pharao natürlich rächen will und er landet 40 Jahre bei den blökenen Schafen in der Wüste. Ist irgendwie nicht so cool. Also das ist es auch nicht. Zu sagen, oh, ich kann nichts, ich bin nichts, ist irgendwie nicht die Lösung. Und zu sagen, boah, ich bin ja so ein Held und I'm the man. Gott wird mich, auch das, ihr Lieben, ist nicht die Lösung. Sondern die einzige Chance, die wir haben, ist dass wir unsere Identität definieren lassen von ihm. Dass wir verstehen, ich bin kostbar und wertvoll nicht aus mir, sondern weil er entschieden hat, mich zu lieben. Weil er mich kostbar und wertvoll nennt. Ich bin, ich, ja, ja, Gott kann alles durch mich tun, aber eben weil er es tut, nicht weil ich so toll bin. Weil er der Allmächtige ist, weil er... Weil, zu verstehen, meine Identität kommt komplett aus diesem Gott. Alles, was bei mir irgendwie was wert ist, irgendwie toll ist, irgendwie die Welt verändern kann, kommt aus ihm. Aber ja, so ist es auch tatsächlich. Ich brauche mich nicht zu verstecken, ich kann selbstbewusst sein, weil dieser Gott auf meiner Seite ist. Weil ich verstanden habe, er hat mir ein neues Leben gegeben. Weil ich verstanden habe, er hat mich berufen. Und deswegen ist es nicht angesagt, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke. Das ist unsere einzige Chance und wahre Demut ist zu begreifen, mein Gott, kann alles durch mich tun. Ich nehme mich nicht selber wichtig, sondern ich nehme einfach nur diesen Gott wichtig, der sich entschieden hat, mich zu rufen. Ich finde das faszinierend, um noch mal einen anderen biblischen Charakter ins Spiel zu bringen. Bei Paulus, wie er das mal sagt in der Apostelgeschichte 20, da sagt er nämlich, mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Also mein Leben ist eigentlich nichts Besonderes, sagt Paulus. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk an die Botschaft von Gottes Gnade zu Er macht klar, ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, woher meine Autorität kommt. Ich weiß, wer mich berufen hat. Ich weiß, was mein Auftrag ist. Und deswegen gehe ich voran. Und deswegen weiß ich, wer ich bin. Und das finde ich so faszinierend. Nun, Mose, er nimmt so eine Entwicklung. Ich meine, hinterher heißt es über Mose, in 4. Mose 12, Vers 3, Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und das ist jetzt wahre Demut. Und das ist, dass Mose hat das Rote Meer geteilt. Mose hat unfassbare Wunder gesehen, in jeder Weise. Es ist abgefahren, und das ist eigentlich ein, zwei Jahre später, dass das dann über Mose gesagt wird. Was ist passiert mit Mose? Mose, nun, Mose hat erstmal gesagt, okay, ich bin gehorsam, ich, ich, ich tue, was Gott mir sagt. So, und dann... Lesen wir eigentlich in dazwischen von Mose hauptsächlich, wie er permanent in der Gegenwart Gottes ist. Wie er Gott sucht, wie er betet, wie er mit Gott redet, wie Gott mit ihm redet. Und wie, wie dieses ständig auf Gott fokussiert zu sein und von Gott zu hören, wie es komplett ihn verwandelt in die Identität, die Gott eigentlich für ihn hat. Das ist ein Mann, der voller Demut ist, ein Mann, der am Herzen Gottes ist, ein Mann, von dem Gott sagt, ich rede von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Es passiert durch einen Prozess, eine Entwicklung und ihr Lieben, ich glaube, dass eigentlich für jeden Christen Gott diese Entwicklung gehen möchte. Diese Entwicklung, dass unsere Identität geprägt wird von diesem Gott, der uns sieht. Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist. Dass die Frage, wer bin ich, komplett ihre Antwort finden soll in Ich bin, wer du sagst, dass ich bin, Gott. Und ja, das ist eine Entwicklung. In meinem Leben ist es auch eine Entwicklung und ich bin da auch nicht unbedingt fertig. Aber ich weiß, dass, dass als ich Christ wurde, in mir noch so viel an, an Minderwertigkeitsgedanken und an ich kann das nicht. Und, und ich dachte sehr klein von mir. Und dann gab es verschiedene Dinge, die, so, die ich heute noch abrufen kann. Bücher, die ich gelesen habe zum Beispiel. Ein Buch, was ich gelesen habe, das hieß von innen nach außen. Und da geht es darum, dass das wichtigste Bedürfnis des Menschen Liebe und Annahme ist. Und dass wir verstehen müssen, dass dieses Bedürfnis nach Liebe und Annahme nur ein einziger stillen kann, das ist Gott. Und das hat so viel zu tun mit meiner Identität, wenn ich das begreife. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das hieß, in dir steckt mehr, als du denkst. Und da ging es um das Potenzial, was Gott in uns reingelegt hat. Und ich dachte immer, ich bin nichts Besonderes, ich bin Durchschnitt, da gibt es nichts, wo drin ich herausragend bin, da gibt es nichts, was ich gut kann. Und dann habe ich begriffen, nein, nein, Gott hat Potenzial in mich reingelegt und das ist einzigartig, wie bei jedem Menschen. Und Gott möchte das, Und ich habe verstanden, okay, da gibt es eine Berufung, da gibt es eine Bestimmung auf meinem Leben, wie für jeden Christen auch. Hilfreich ist übrigens auch, wenn Leiter kommen und sagen, hey, ich traue dir das zu, versuch das doch mal. Und vielleicht erlebst du das auch mal, dass jemand zu dir, besonders wenn du Dienst und einen guten Leiter hast, dann wird jemand mal sagen, hey, ich fordere dich heraus, versuch das doch mal. Und es ist immer interessant, wenn Menschen manchmal antworten, nee, ich nicht, ich kann das nicht. Antworte doch mal, okay, wenn du sagst, dass ich das tun soll, werde ich es ausprobieren. Es ist hilfreich, um mehr und mehr einzunehmen, wie Gottes Identität eigentlich ist für uns. So und es ist eine Reise, es gibt bei mir zwischendurch auch diese, diese Sätze, die so tief eingraviert sind von du kannst es nicht und lass es lieber und dann poppen die wieder auf. Aber es ist eine tägliche Entscheidung zu sagen, Moment mal, ich will aber mein Denken über wer bin ich prägen lassen von ihm, definieren lassen von meinem Gott und von niemandem sonst. Und ja, da ist mein altes Denken, das poppt auf, da sind die alten Emotionen, die sind da und trotzdem entscheide ich mich. Ich will diese neue Identität komplett Umarmen, verstehen und mich davon prägen lassen. Nun, jetzt denkst du vielleicht, naja gut, du redest über Mose, krasse Figur, hast du noch, Paulus zitiert, ist auch so ein überkrasser Typ. Ja, und vielleicht denkst du auch, okay, Tim, du bist Pastor, was weiß ich, aber gilt das nur für so ein paar besondere Ich glaube, das gilt nur für so ein paar so Ausnahmetypen halt. Bei denen stimmt das. Für den Rest, für die Normalos leider nicht. Und genau hier sind wir an einem Knackpunkt, weil genau das ist nicht wahr. Es gilt tatsächlich für jede einzelne Person. Und deswegen habe ich noch diesen anderen Random Vers aus Matthäus 25 mit reingebracht. Und dort, es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, sagt ein Mann, dieses, äh, nee, jetzt sind wir ein zu weit, sagt diesen Satz, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, genau. Also vergrube ich es in der Erde, hier ist es. So, ein bisschen Kontext dazu. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und Matthäus 25 und drumherum, das, ist, das nennt man auch die Endzeitreden von Jesus. Man nennt das so, weil Jesus darüber redet, was passieren wird am Ende der Welt. Jesus redet darüber, dass er eines Tages wiederkommen wird und eines Tages sozusagen ein Endstrich gezogen wird unter diese Welt. Und was dann wichtig ist, was dann zählt, er redet über das, was wirklich entscheidend ist. Weil er sagt, das müsst ihr wissen, das müsst ihr unbedingt wissen, damit ihr euer Leben daran ausrichtet, was eigentlich wirklich zählt. So und in diesem ganzen Endzeitreden erzählt er dann dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis, wo es einen Herrn gibt, der drei Diener hat. Es geht so los, Vers 14, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von einem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen zwei Beutel und einem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. So geht es los. Diese, dieses Gleichnis aus dieser Endzeitrise. Und es geht, wie gesagt, um Bereich Gottesprinzip, um Dinge, die wichtig sind für unser Leben, zu verstehen, worauf kommt es dann eigentlich eines Tages an. Und dann gibt es diese drei Diener, über die er spricht. Und er spricht über Geld, aber eigentlich nicht über Geld. Das ist wichtig zu verstehen. Geld ist hier sinnbildlich. Es ist sinnbildlich für alle möglichen Dinge, die uns anvertraut sind im Leben. Begabungen, Fähigkeiten, die wir haben. Ja, auch unser Geld, aber auch unsere Kraft, unsere Zeit, unser Einfluss, unsere Beziehung, alles Mögliche, was uns anvertraut ist im Leben, ist hier gemeint. Und dann ist es ja erstmal ziemlich unfair in diesem Gleichnis, oder? Und vielleicht denkst du auch über das, was dir so anvertraut ist im Leben. Das ist irgendwie so unfair, weil andere haben viel mehr. Und dann heißt es in diesem Gleichnis auch noch, jeder bekam seinen Fähigkeiten entsprechend. Klingt wie eine Bewertung, oder? Hat also die Tatsache, ob uns viele Begabungen oder nicht so viele anvertraut sind, eine Bewertung in sich? Übrigens, in dem Gleichnis bekommen alle viel also ein Sack Gold ist viel. Fünf Säcke Gold ist fünfmal so viel, aber ein Sack Gold ist auch schon unfassbar viel. Der Punkt des Gleiches ist nicht, dass irgendwer nichts bekommt oder fast nichts bekommt. Nein, alle bekommen viel. Aber es gibt welche, die bekommen irgendwie noch mehr, das könnten wir für unfair halten, da könnten wir irgendwie denken, ja das ist ja so eine Bewertung und, und wir vergleichen uns ja auch ganz gerne und denken, okay, diese Person kann so viel besser sprechen, so viel besser singen, so viel besser, keine Ahnung, organisieren, irgendwas kann irgendwer immer besser und wir können uns vergleichen, liegt darin eine Bewertung und es ist das erste, was wir unbedingt verstehen müssen, nein, absolut nicht und das sehen wir an den ersten zwei Dienern. Der eine hat fünf Beutel Gold, der andere hat zwei Beutel Gold. Der mit den fünf verdoppelt, was er hat und der mit den zwei verdoppelt, was er hat. Dann stehen sie beide nacheinander vor ihrem Herrn und dann sagt der Herr zu ihnen exakt das Gleiche. Wort für Wort, gleicher Wortlaut, gleicher Satz in zwei Versen, nämlich Vers 21 und 23. Der Herr sagt zu ihnen, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Und das macht eins deutlich, es geht nicht um die absolute Zahl. Egal, wie viel uns anvertraut ist, aus Gottes Sicht, erstens ist es auf jeden Fall viel, es ist auf jeden Fall bedeutsam, aber selbst wenn andere so viel begabter zu sein scheinen, das, worauf es ankommt, ist, dass wir treu und zuverlässig sind mit dem, was uns anvertraut wird. Und wenn wir das sind, werden wir vor unserem Herrn erscheinen, Herr wird sagen: gut gemacht, Du warst treu und zuverlässig. Das ist, worauf es ankommt, unabhängig vom Vergleichen. Es ist seuche uns zu vergleichen. Übrigens, wenn du denkst, oh, warum habe ich nicht mehr bekommen? Dann kannst du vielleicht zwischendurch dir diesen Vers vorlesen, Lukas 12, 48. Da sagt Jesus nämlich, von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, so wie dir, wird viel verlangt. Von denjenigen, denen noch mehr anvertraut wurde, das sind die, auf die du neidisch bist, wird auch noch viel mehr verlangt werden. Also ganz ehrlich, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich in die Gruppe nicht gehöre, oder? Also es gibt überhaupt keinen Grund, andere zu beneiden. Wichtig ist, auf das zu schauen, was uns anvertraut ist und zu sagen, okay, dafür habe ich Verantwortung. Und damit will ich treu sein, zuverlässig sein mit dem, was mir gegeben ist. Und das ist so unfassbar wichtig. Und Jesus baut natürlich noch den dritten Diener ein. Er baut das Gegenstück ein, das, wie wir es nicht machen sollen. Und dieser dritte Diener, und das ist interessant auch nochmal anzuschauen. Er sagt also folgendes: Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, der sammelt, was er nicht äh, angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich's. ich es unter der Erde, hier ist es. Aber der Herr erwiderte: Du böser, fauler Diener. Und dieser Diener, ich glaube, er hatte zwei Probleme. Er hatte zwei Fehleinschätzungen, zwei Dinge, wo er völlig falsch unterwegs war. Und das eine war, er hatte ein falsches Bild von seinem Herrn. Er dachte, du bist ein, ein, ein harter Mann und der sammelt, wo er nicht angebaut hat und so weiter. Und auch wir können ein falsches Bild von Gott haben. Auch wir können denken, Gott ist gar nicht gut. Gott meint das gar nicht so mit seinen Verheißungen. Die sind eigentlich gar nicht alle da, ist irgendwo noch das Kleingedruckte. Gott will gar nicht wirken. In meinem Leben. Wir können ein falsches Bild haben von Gott. Das ist ein Riesenproblem. Und meistens kommt es dann ganz eng verbunden, wie bei diesem Diener, mit dem zweiten, mit der zweiten Fehlhaltung. Nämlich dieses falsche Bild von, wer bin denn ich? Dieser Diener dachte, ich werde versagen. Ich werde das Geld verlieren. Wenn ich das einsetze, was mir anvertraut ist, oh, das wird, das wird nicht funktionieren. Das ist mir zu riskant. Andere werden wahrscheinlich über mich lachen. Irgendwas wird schief gehen. Versteht ihr, er hatte dieses Bild von sich, dass es nicht funktionieren wird? Und deswegen hat er überhaupt nichts gemacht. Und der Herr kommt und nennt ihn böse und faul. Er entlarvt, dass es nur eine vorgeschobene Ausrede war, was er jetzt plötzlich vorbringt. Das Resultat jedenfalls war, er hat nicht gedient, er hat nicht eingesetzt und was ihm anvertraut war. Und ich habe mich einfach gefragt und Gott ist mir so begegnet bei dieser Frage, wie wird diese Unterhaltung aussehen, wenn wir sie führen mit unserem Herrn? Und lass uns da sehr, sehr klar sein. Jeder einzelne Mensch wird diese Unterhaltung führen mit unserem Herrn Jesus Christus nach unserem Tod. Jeder einzelne. Wir werden alle vor Gott stehen. Und die Frage wird sein, okay, was hast du denn draus gemacht? Ich habe dir das Leben anvertraut. Ich habe dir Begabung. Ich habe dir so viel anvertraut. Was hast du draus gemacht? Jeder einzelne wird vor dem Herrn stehen. Und Ich denke manchmal so aktuell in diesen Zeiten, die immer ungemütlicher werden und immer unsicherer. Jesus kann auch sein Gutes haben, wenn die Zeiten unsicherer werden, weil vielleicht, hoffentlich, machen wir uns klar, worum es eigentlich geht und was eigentlich zählt und was eigentlich wichtig ist. Und wenn wir darüber nachdenken, was in Ewigkeit zählt und wie diese Unterhaltung mit unserem Herrn sein wird, hey, dann haben ungemütliche Zeiten ihr Gutes. Denn ich glaube, dass wir als Christen vor Jesus stehen und mancher wird vielleicht sagen, Oh, ich habe immer gedacht, nur die anderen hätten die Gaben. Ich habe immer gedacht, nur die anderen sollen dir dienen. Ich habe immer gedacht, das, was ich habe, das ist irgendwie nichts. Ich hatte Angst, dass es nicht funktioniert. Dass es nicht funktioniert, wenn ich bete für jemanden. Dass es nicht funktioniert, wenn ich mitmache in einem Team und diene. Dass es nicht funktioniert, wenn ich aufstehe, wenn jemand ungerecht ist und ich dagegen meine Stimme erhebe. Dass es nicht funktioniert, wenn ich jemand von Jesus erzähle. Ich hatte immer Angst. Also habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, dass das Bild, was wir haben von uns selbst, wer bin ich, das ist uns oft sabotiert. Wenn wir nicht verstehen, was Jesus sagt. Wenn wir ein Mose sind, in diesem Moment, wo, wo er berufen wird, sagen, ich, ich nicht. Nimm jemand anders. Das ist sabotiert, was eigentlich möglich wäre. Und dass wir wenn wir hören, hey, du bist krank, dass wir nicht reagieren mit, okay, ich möchte gerne für dich beten. Wie oft lassen wir uns abhalten, davon für Menschen zu beten, die eine Heilung brauchen? Oder in einer Situation davon abhalten, zu beten, dass ein Wunder geschieht? Wie oft lassen wir uns abhalten, mit unseren Freunden und Nachbarn über Jesus zu reden oder sie zum Gottesdienst einz einzuladen? Weil wir denken, das funktioniert bestimmt nicht oder der findet das bestimmt blöd. Wie oft lassen wir uns abhalten zu dienen? Viele Christen lassen sich abhalten zu dienen und, und, und bringen nicht an den Tisch, was sie, was sie doch haben. Wie oft lassen wir uns abhalten zu geben, weil wir denken, oh die Finanzen, die muss ich lieber selber behalten und, und zurückhalten. Und, und außerdem ist das ja eh nur so wenig. Also was macht das schon? Das macht ja keinen Unterschied. Wie oft lassen wir uns abhalten? Warum? Weil wir glauben, das bin ja nur ich. Weil wir glauben, also mein Beitrag, also der macht jetzt echt nicht so viel. Das Reich Gottes wird bestimmt ohne mich auch klarkommen und ohne, dass ich einbringe, was ich habe. Aber wir werden vor Jesus stehen, wie dieser Diener in dem Gleichnis. Und es wird um die Frage gehen, was haben wir getan, dem, was uns anvertraut ist. Und es ist einfach gut, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive einnehmen. Und wenn du sagst, ey, ich bin schon so viele Jahrzehnte am Leben, geht das noch? Ich habe schon so viel Zeit verschwendet. Hey, ich glaube, ich glaube es wie in dem Gleichnis mit den Tagelöhnern. Selbst wenn du spät auf den Trichter kommst, Du darfst immer sagen, hey, ich möchte für das gut gemacht Leben von meinem Herrn. Und zwar von heute an. Mit der Zeit, die mir noch bleibt. Ich möchte, ich möchte mir klar machen, dass es um die Ewigkeit geht. Jeder Einzelne kann diese Entscheidung treffen. Und kann die Entscheidung treffen, ich will meine Identität definieren lassen von Jesus. Und wie gesagt, es ist nicht wichtig, ob du denkst, ich habe ein Talent oder zwei oder fünf. Sondern das, was wir haben. Es sieht keinen Wert in der Anzahl, sondern nur in der Treue, die für jeden möglich ist. Ich habe so gedacht, Jesus sagt ja mal, wir sollen werden wie die Kinder. Und Kinder sind in Bezug auf Identität wie so ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Kinder saugen all das auf, was die Umwelt auf sie einbringt. Du bist wunderschön. Oh, ich glaube, du schaffst das. Oh, du, kannst, du bist so schlau. Wenn, wenn man Kindern so etwas sagt, dann saugen sie das auf und es formt ihre Identität, auch wenn man Gegenteiliges sagt. Und wir sollen werden wie die Kinder. Ich glaube, das gilt auch für unsere von Gott definiert die Identität. Lass uns neu sein wir ein unbeschriebenes Blatt. Lass uns neu sagen, ich möchte mich beschreiben und definieren lassen von diesem Gott. Weil er hat eine Identität, die er sieht, wenn er uns anschaut. Stell dir das vor. Stell dir vor, wir werden wirklich aktiv in unserem Glauben, im Alltag, in den Gesprächen, in den Situationen. Wir beten für Leute, wir reden über statt unser Talent zu vergraben und stell dir vor, unser Herr wird sagen, du hast es gut gemacht, mein treuer Diener, meine treue Dienerin, du warst zuverlässig. So, zum Ende dieser Botschaft. Ich bin fast fertig. Ich habe noch eins und zwar, ich dachte, ich überlege mir so eine kleine Hilfestellung für jeden einzelnen von uns. Etwas, was du mitnehmen kannst, etwas, was du dir Tag für Tag vornehmen kannst. Am besten nimmst du morgens einen Moment und liest dir das durch. Ich werde es gleich vorlesen. Und dann sind da Bibelstellen, wo du vielleicht von einer Zeile jeden Tag dir die Bibelstellen anschauen kannst. Ich habe euch so einen QR-Code mitgebracht. Ja, oder du kannst auch diese Internetadresse benutzen, um das runterzuladen. Und ich werde es gleich vorlesen. Und das ist überschrieben mit meine von Gott definierte Identität. Und das ist der Rahmen. Ja, jeder von uns ist unterschiedlich. Da gibt es individualistische Dinge, die da noch irgendwie mit hineingehören. Aber der Rahmen, die Wahrheit aus dem Wort Gottes... Über unsere Identität ist erst einmal die Grundlage, die da sein muss. Und ich mache dir Mut, jeden Tag, dir das Folgende durchzulesen. Und wie gesagt, vielleicht eine Zeile von diesen zwölf Zeilen zu nehmen und zu sagen, die Bibel stellen, die werde ich heute meditieren. Die werde ich mir heute anschauen. Und das ist das Letzte, was ich tun will, bevor wir beten. Ich werde dieses Statement über meine von Gott definierte Identität nun vorlesen. Und geh doch innerlich mit beginnt mit ich bin. Ich bin geliebt. Und das ist wahr für jeden einzelnen Menschen. Es sind jede Menge Bibelstellen da, man hätte noch ein Dutzend mehr dahin schreiben können. Ich bin geliebt. Ich bin berufen. Auch das stimmt. Es gilt für jede Person. Jeder, der zu Christus gehört, ist damit automatisch berufen. Ich bin freigemacht von Schuld und von Bindungen. Nicht unsere Gefühle sagen die Wahrheit, sondern das Wort Gottes. Ich bin begabt und mit Kraft ausgestattet. Und nach diesen vier Aussagen kommt Gott. Gott ist immer bei mir. Es gilt für dich. Gott ist immer bei mir. Gott gibt mir alles, was ich brauche. Er hat es versprochen. Gott bereitet mir eine ewige Wohnung vor. Jetzt kommt die Ewigkeitsperspektive, zu verstehen, was ist noch größer als mein Leben hier. Gott will mich belohnen. Er liebt das. Er, er plant dafür. Er will dich belohnen. Und deswegen steht meine Entscheidung fest. Ich gehöre Christus mit allem als meinem Herrn. Ich gehöre Christus als meinem Herrn. Meine Entscheidung steht fest. Ich diene ihm mit meinem ganzen Leben. Meine Entscheidung steht fest. Ich sehe mich als Verwalter von allem, was ich bin. Und allem, was ich habe. Nicht als Eigentümer, nicht ich mache damit, was ich will. Ich bin Verwalter. Gott hat es mir anvertraut. Und ich lebe mit Ewigkeitsperspektive. Allein für sein gut gemacht. Wir lieben, wenn es unsere Identität prägt, es ist so eine Kraft, so eine Power. So viel ist möglich, wenn wir anfangen, daraus aktiv zu werden. Wir wollen beten zusammen. Jesus. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, ein neues Leben hat begonnen. Herr, und eins der Dinge, die der Feind benutzt, ist uns zu belügen. Und ist Die alte Identität und die alten Gefühle und die alten Aussagen zu nehmen und sie uns wieder und wieder vorzuhalten und sie fühlen sich so vertraut an, weil wir sie früher geglaubt haben aber du hast es neu gemacht. Und Herr, wir strecken uns heute aus, nach deiner von dir definierten Identität von uns, so wie du uns siehst, wer du sagst, wer wir sind. Und Ich bete, dass Potenzial entfesselt wird. Ich bete, dass Menschen sich nicht länger abhalten lassen, dass wir alle uns nicht länger abhalten lassen, mit dir zu rechnen im Alltag und zu gehen mit dem, was du sagst, wer wir sind und wie du uns ausgestattet hast. Heiliger Geist, beweg dich unter uns. Berühre du Menschen gerade jetzt. Lass uns einatmen, diese Hoffnung, die daraus kommt, zu verstehen, ey, das ist, wer ich bin. Und das ist, wie ich immer mehr auch werden darf. So wie ein Mose. Dann mehr und mehr geworden ist zu dem Menschen, der deine Gegenwart kannte, der deine Wunder gesehen hat. Und der voller Demut von dir gebraucht wurde in Kraft. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte einfach noch kurz diese Frage stellen. Lass uns im Gebet bleiben. Lass mir die Augen zu. Einfach die kurze Frage noch. Kennst du Jesus? Das ist der Anfang von allem. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Was, was bedeutet das? In Christus zu sein heißt, ich habe gesagt, Jesus Christus, dir gehört mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und sei mein Herr. Oder anders gesagt, wir machen Jesus zu unserem Herrn und zu unserem Retter. Und weißt du, du denkst vielleicht, ja, wie, wie kann ich das tun? Das ist ganz einfach. Ist, du brauchst keine Voraussetzungen zu bringen, außer dass du sagst, ich will es. Ich will Jesus mein Leben geben. Und dann können wir einfach zusammen beten, ein simples Gebet. Ich werde gleich eins formulieren, dass du dir leihen kannst. Aber während die Augen geschlossen sind, einfach dieser Moment, wo deine Entscheidung im Mittelpunkt steht. Du musst eine Entscheidung treffen. Jesus wird nicht mit Gewalt kommen, sondern nur, wenn du ihn einlädst. Und mach dir kurz klar, es ist heute mein Schritt, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wenn ja, lade ich dich ein, einfach mal kurz deine Hand auszustrecken Für Jesus, für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Dankeschön. Und auch für dich selbst, dass du weißt, jawohl, ich habe meine Hand gehoben, ich habe es ernst gemeint. Und es ist etwas geschehen und das wird heute so sein. Jesus wird in dein Leben kommen. Auch in Schaumburg, du kannst einfach kurz deine Hand heben, während die Augen geschlossen sind. Wenn immer du bist. Jetzt werden wir beten. Wie gesagt, du kannst dir dieses Gebet leihen. Entscheidend ist, dass du sagst, jawohl, das bete ich von Herzen. Jesus kommt in unser Leben, gibt uns ein neues Leben, eine neue Identität. Und wir werden Kinder Gottes und dürfen uns von ihm prägen lassen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Komm in mein Leben. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Schenk mir diese neue Identität. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich werde dir für immer nachfolgen. Amen.